0: Freunde der trostag liebe Freunde zum Football, hier sind wir wieder. Udo äh, sagen Hallo, Hallo, Hallo. Äh, ja, schön, dass ihr dabei seid und ich begrüße erneut meinen Co-Moderator, meinen guten Freund Udo Vollberg. Hi!
1: Hallo,
0: ich begrüße
1: den graumelierten, wenn noch was da wäre, dafür wohltemperierten, die Tolle von Trostorf, meinen tänzing Norgei, Stefan Buttspuhl. <lacht>
0: Hör mal, das hast du aber abgelesen, ne, du kleiner Lunke,
1: ja, ja, halt. ja, voll spontan abgelesen, Alter.
0: Ja, ja, unheimlich, ja. Ja, Udo, du bist dran. Tschüss.
1: Ja, ich bin ja endlich froh, dass jetzt endlich die Leitung steht nach Trostorf, die diamantene Magenta-Leitung. War wieder technische Probleme, aber sie sind im Griff jetzt halt, ja. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder zuhört. Ähm, die beiden Technikprofis Butch und Udo hatten auch schon, äh, <lacht> ja, ja, ja. haben auch schon die ersten Feedback-Mails gelesen. Vielen Dank dafür. Macht weiter so. Äh, wir werden mit Sicherheit uns das auch zu Herzen nehmen, Alter. Ja, äh, letzte Woche äh, der Erstling. Ich war noch nicht ganz fertig so mit den alten Tagen. Ähm, ich muss sagen, für mich in meinen ersten Jahren war es total beeindruckend, damals in äh, Plittersdorf trainieren zu dürfen. Zwar nur einmal die Woche, wenn ich mich da recht entsinne. Eigentlich trainierten wir auf der Rheinwiese, unter dem alten gronor stadion dem altehrwürdigen. Aber samstags vor den Spielen dürften wir nach Plittersdorf fahren, in die amerikanische Siedlung in äh, Godesberg. Ähm, ja, wir kamen uns damals schon sehr besonders vor, als wir dürften da reinfahren. Also Ende der 80er, Anfang der 90er, da äh, glich diese amerikanische Siedlung in einer kleinen Festung. Wenn wir da reinfuhren, äh, ich mit meinem Opel Manta, <lacht> da kamen die Marines an, die bis an die Zähne bewaffnet waren äh, und leuchteten unter meinem Manta mit den äh, Bombenspiegeln wir dürften dann durchfahren, unser damaliger Coach, der Beziehung, hatte schon Bescheid gesagt, dass wir kommen und äh, später reichte dann auch, wir fahren zum football aber am Anfang wurden wir da wirklich untersucht halt, um da reinzufahren. Das war schon, äh, man kann schon sehr besonders vor. Halt.
0: Ja, war schon außergewöhnlich, ne? also diese ganze äh, amerikanische Siedlung, die, 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 äh, der sind wir natürlich nahe gekommen, dadurch, dass wir da äh, jede Woche mal waren. Und ja, man, wie du schon sagtest, man, man war was Besonderes, ne? dachte man, dachte man zumindest. Ne? Und dann äh, anstelle von vom Ausweis zeigt man dann den Helm nachher, ja. die Jungs kannten das dann. Aber so grundsätzlich war das alles sehr, sehr abgeschirmt ne? und, und äh, äh, ein kleines Dörfchen für sich. Ne?
1: Das, äh, ja, stimmt. tatsächlich. Das ein Dörfchen halt. ähm, es gab ja auch da alles. Also ich erinnere mich da äh, dran an diesen, also für mich total klasse, an direkt an dieser Trainingswiese, äh, also in dem Highschool Feld. Ich glaube, das ist da, wo heute die Bon Capital Sea Baseball Field haben. Da, da war dann auch so, so eine kleine Bude offen, da gab es Hot Dogs. Ähm, ich meine, Hot Dogs war jetzt nicht so was Tolles, aber die Cola äh, war nicht hier in Deutschland gebraucht, sondern wir aus Amerika importiert die soffen nicht unsere in ich glaube in Essen gebraute Coca-Cola, sondern die wurde importiert und man konnte überall äh, zwar mit deutschen äh, mit deutscher Mark damals ja noch zahlen, aber die Preise waren in US-Dollar angeschlagen. Und überhaupt dieser Eindruck, äh, es waren auch diese riesig breiten Straßen da, also es war tatsächlich so ein bisschen wie, äh, ich kam mir so ein bisschen vor wie in Forest Gump, also diese riesig breiten Betonstraßen, mit äh, da standen zwar so keine Einfamilienhäuser mit äh, Vorgärten, aber diese riesig breiten Straßen, dann Wiesen, dann standen da, man kam sich schon vor so ein bisschen wie in Amerika, also ähm, ich kam mir schon sehr besonders vor halt, ja.
0: Das war so genau und äh, ich erinnere mich jetzt gerade da noch da noch äh, kleine kleine Sache. Wir waren dann natürlich oft unterwegs, dann auch äh, in dieser Community, äh, soweit wir da reinkamen. Und äh, ich erinnere mich an eine äh, an eine Aktivität äh, am Freitagabend. Thank God it's Friday Party. Das haben die Marines also organisiert für die für die Mitbewohner des, des kleinen amerikanischen Dorfchens. Und äh, auch da war man natürlich riesig stolz, wenn man da reinkam. Das war eigentlich in der in einem, in einem Haus, in einem riesen Wohnzimmer. Das wurde dann umgeräumt zur, zur Party, zur Partymeile. Und dann waren dann, wo normal heute wahrscheinlich 30 Mann erlaubt sind oder 50, dann waren dann so 120 drin. Da waren wir schon stolz. Ne? Hat jetzt nicht so ganz direkt was mit Football zu tun, aber eigentlich schon, weil wir hatten eine Zeit lang immer so ein, zwei Spieler, die, die von den Marines dann eben zu uns kamen und dann mal für so ein Jahr bei uns aushalfen oder, oder dann auch Akzente setzen. Ja, die blöderste Versiedlung. Ich habe dann noch so ein Ding für unsere Vereinsmitglieder oder auch die Gäste im Aga-Stadion heutzutage. Ein kleines Relikt, ein kleines äh, besonderes Schätzchen steht da bei den Spielen der ersten Mannschaft, und zwar die Anzeigetafel. Das war also eine Sache, die war auch ganz besonders und die, die findet man, glaube ich, nirgendwo so schnell in Deutschland, Football-Deutschland. Das war auch Vitamin B und einfach eine Glückssache. Die Highschool-Mannschaft, es gab vorher eine Highschool-Mannschaft, Football-Mannschaft, dieser kleinen Bonn American High School, die Bonn Crusaders, da hatte ich '87 schon mit dem Bülzinger so ein bisschen mitgecoacht, in der Tat. Die haben irgendwann mal ihren Spielbetrieb eingestellt. Das war so ein paar Jahre später nur. Da waren wir gerade nach Trostow übergesiedelt, Anfang der 90er. Und wir hatten noch Kontakt der Bildung durch. Und äh, dann habe ich irgendwie Wind bekommen, dass da an diesem Feld diese ganz tolle äh, Spieluhr äh, ja brach lag. Die lag wirklich am Gesicht. Und äh, dann habe ich ich mich dann äh, bemüht und geguckt, dass wir die vielleicht an Land ziehen. Und genau so war es. Ich weiß noch, Michael Naundorf kam da mit seinem LKW. Der Michael hat die dann alleine, glaube ich, auf seinen LKW geladen. (lacht) Nein, mit ein paar paar Leuten haben wir die einfach äh, nach Trostorf geschafft und dann äh, sehr aufwendig restauriert. Udo, du weißt, glaube ich, wer war da noch dabei bei der Restauration? Ja, tatsächlich
1: weiß ich, dass damals der... (lacht) Uh, Uwe Wolf, äh, damals Ingenieur war bei Hülst-Troßdorf oder auf jeden Fall im Chemiewerk in trosdorf und hat das seinen äh, Elektroazugis als Aufgabe gegeben, halt das ganze Ding neu zu verdrahten und vor allem die Steuerung und all was zu machen. halt Und ähm, ja, hat dieses Ding, was natürlich auf, ich bin jetzt kein Elektriker, aber auf amerikanischen Standards ausgelegt war, ähm, ja. so wieder neu zu machen, dass im Ackerstadion bis heute funktioniert ein echter Hingucker ist, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Ja, das, das Ding kam dann eben auch aus Blittersdorf. Oh. Ne? Also diese, diese Connection hat dann auch wirklich, das war dann noch nicht mal für ein Apfel und ein Ei, den, den konnte man so mitnehmen. Ne? Und ich denke mal, ich weiß nicht, warum bin nicht so viel unterwegs in, in Football Deutschland, aber äh, es gibt sicherlich Spieluhren, aber unseres doch mit Abstand am schönsten. Natürlich. natürlich. Und äh, ja, natürlich. Äh, ja, da ja, bin wir dann, mein, dann das... auch ein bisschen stolz. <lacht> Ja,
1: wir, wir reden jetzt, damals gab es wieder Handys und äh, alles Mögliche gab es damals halt nicht. Für uns war das eine totale Attraktion, damals in Plittersdorf.
0: Wir hatten ich, ja nichts.
1: Wir hatten doch nichts zu spielen. Ich habe mit dem Bindfaden Zug gespielt. Nein, das war mein Opa, stimmt gar nicht. war gar nicht ich. <lacht> Aber äh, es gab in Bonn einen McDonalds. Ja, Und äh, wir konnten dann da, das, wie hieß das nochmal, das war so ein kleiner Hamburgerladen, der war f- relativ weit vorne, neben dem amerikanischen Club war der, glaube ich. Da habe ich dann immer mit Dirk Schneider und Klotz Zettelmeier am Training Samstags der Hamburger gegessen. Halt. Das war das, äh, meine ersten Nicht-McDonalds-Hamburger, ähm, die, wir da, die wir da bekommen haben. Das war super halt. Wir verkamen total amerikanisch vor und dann wurde halt der, der Preis stand da in US-Dollar und dann wurde das umgerechnet auf D-Marken, dann wurde noch ein bisschen aufgerundet und dann haben wir das da bezahlt. Das fand ich total super halt. Ja. Das war Plittersdorf, ja. die amerikanische Siedlung. Ich habe übrigens heute noch ab und zu beruflich damit zu tun, weil die Bonner Febowack, die Vereinigte Bonner Wohnungsbaugesellschaft das Ding ja dann gekauft hat und ich ab und zu tatsächlich nochmal beruflich da vorbeischaue und mal den einen oder anderen Baum da fälle und dann nochmal Gedanken an früher halt habe, ja.
0: Ja, das, waren, das war nochmal ein Rückblick auf, auf alte Zeiten. Ist auch ein wichtiger. Da muss ich noch ein, einen kleinen oh. Detekt kurz
1: erzählen. <lacht> tatsächlich kannte ich. Dann, ich glaube, ein lustiger, oder? <lacht> ja, ich kannte tatsächlich über einen Kumpel, der Jürgen Schreiber, der Drucker, einen Amerikaner, der da wohnte, den Roscoe, leider inzwischen verstorben, der da eine Single-Wohnung hatte. Die hatte dann amerikanische Verhältnisse, 120 Quadratmeter. Und er lud uns dann Weihnachten zum Turkey ein, also zum Truthahn. und äh, natürlich, Turkey ist groß, aber in diesem Backofenbutch hätten wir beide uns reinsetzen und Skat spielen können, halt. also unglaublich, also 100 Quadratmeter, 120 Quadratmeter diese Junggesellenbude und der, der Backofen war begehbar, ne? also unglaublich, ne? die Amerikaner haben halt so leicht andere Größenfelder, So fand ich sehr beeindruckend äh, damals.
0: Ja. Das war damals so in der Siedlung in Flittersdorf. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kinder, natürlich ist es im Moment so, dass wir noch noch nicht unbedingt in der nächsten übernächsten Woche wieder in den Spielbetrieb einsteigen, was jetzt die aktuelle Zeit angeht. Deswegen hier und da sicherlich ein Ausflug zurück in die in die ersten Jahre, in die in die Epochen danach. Äh, und ja, wenn ihr was, wenn ihr was wissen wollt, äh, wie gesagt, schreibt uns podcast at äh, trostoff äh, jetsde wir freuen uns. So Udo, wir haben uns äh, eins überlegt, äh, wenn wir auch nicht äh, in die NFL wollen und einen Ausblick auf die nächsten Spiele komplett äh, kommentieren und tippen und sonst was mit allen News, die dazugehören, das können viele, viele andere äh, viel besser als wir. Wollen wir doch uns wirklich dahingehend wagen und äh, den äh, werten Hörern einen Superbowl-Tipp ans Herz legen. Wir wollen also das Endspiel tippen. Ich hatte auch übrigens Zuschriften, was da immer zischt im Hintergrund bei Udo. Das ist sein Dampfer. Er ist also nicht Traurer seit geraumer Zeit. Wenn er immer mal so ein (lacht) hört, das ist Udo, der, äh, ich sehe ihn kaum. Also das Bild ist eigentlich, also er sieht gut aus. <lacht> da bläst er wieder. Er sieht wirklich wieder gut aus, aber ich sehe ihn kaum, weil er sitzt in seinem Büro unterm Dach im Nebel und äh, ja. Das ist, äh, also das, das Zippchen ist äh, der Dampfer. So zurück zur Realität. Wir wollen Super Bowl tippen und zwar die Endspielgegner. Was hast du da, äh, dir, überlegt Udo? Wer, wer kommt ins Endspiel? Wer gewinnt den Super Bowl? Können wir vielleicht noch die drei Sachen machen? Er ist die Teilnehmer NFC und den den Gewinner. Man muss jetzt nicht so der Superfachmann
1: sein, um wahrscheinlich zu tippen, dass die Chiefs gegen die Packers da im Super Bowl stehen. Aber (lacht) ich habe da noch einen kleinen Geheimtipp halt. Ich war jahrelang oder bin immer noch ähm, äh, Patriots-Fan und ich bin kein Bandwagoner. Ich habe sogar Drew Bledsoe vor 100.000 Jahren ertragen. Ähm, Ja, Tom Brady und äh, Tampa Bay sind so meine Geheimfavoriten. Also vielleicht sehen wir auch, die Chiefs verlieren gegen Tampa Bay. Obwohl mein wirklicher Tipp sind, die Chiefs gegen die Packers,
0: ja. Chiefs gegen Packers, okay. Äh, okay, lassen wir. Wer, wer, wer gewinnt? Die in, diesem Chiefs. Fall, in diesem Fall natürlich
1: die Chiefs. Sollte Tampa Bay antreten, dann, dann gewinnt natürlich Tom Brady mit den, mit den Temper Bay-Jungs da, weil einfach keiner so auf sie tippt halt. Obwohl, äh, so doof ist mein Tipp gar nicht. Ich habe vorhin mal geguckt, bei den Wettquoten doch, Temper Bay tatsächlich auf Platz 6 auf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht.
0: Ähm, ich tippe dagegen äh, zwar auch die Packers, ja, aber ich sehe die Bills vorne. Die Buffalo Bills sind dies ja natürlich auch eine, eine Hausnummer und äh, ich habe da einen, äh, den, den Stefan da, den Stefan Dix, der dicke Steff, <lacht> ähm, der war früher bei den Vikings, den äh, habe ich ein paar Jahre verfolgt, äh, arroganter Kerl, bl- blöder Sack, aber äh, der kann natürlich was, er stand dann im Schatten vom Zielen vom bei den Vikings und hat dann rumgeholfen, das wechseln Bills, aber er ist natürlich eine Granate und äh, da hat die es ja wirklich alles gefangen, was irgendwie in seine Nähe kam und äh, deswegen ist das mein Favorit, die Bills und die Bills gewinnen auch gegen die Packers im Endspiel. Also, äh, verehrte Hörer, wir wir bleiben am Ball. Wir gucken jede Woche, was sich da tut. Ähm, Spielt da nächste Woche die Backen hier, spielen die noch mit oder nicht und äh, wir wir verfolgen das. Okay.
1: Gewagter, gewagter, gewagter Tipp, Herr Stefan Pohl. (lacht) Da schüttelst du wieder deine Haare im Wind, aber äh, nun gut. Ähm, (lacht) Wenn Sport immer so vorhersagbar wäre, würden die ganzen Wettanbieter nichts zu tun
0: haben. Ja, dem ist wohl so. Ja, aber. so ist das, genau. Ja, okay. Ähm, die Brücke jetzt schnell geschlagen zu, zu Fantasy. Fantasy Football hat ja jetzt so ein bisschen was mit Tippen zu tun. <lacht> ähm, ist, ist sehr, sehr, sehr beliebt äh, für die, die das nicht kennen. Ich denke mal, die wenigsten, äh, die uns zuhören, so äh, beim, beim Fantasy Football heutzutage online über NFL.com oder ESPN oder hast du nicht gesehen verschiedene Anbieter ähm, ja. und so weiter ähm, und das hat sich natürlich über die Jahre sehr etabliert. Die Jets haben das Ganze schon in den 80ern begonnen. Ich kann mich erinnern, dass, äh, dass also ich glaube, ich und der Heinz Sauer und dann noch jemand, ich glaube, Peter Springwald in der Tat, haben das mal anhand eines kleinen äh, Werbeblättchens aus Amerika damals äh, begonnen. Und wir haben das mal so gemacht. So Und äh, ich glaube, Im Jahr danach oder im im übernächsten Jahr danach, Udo, sind dann auch einige von den Jets dazu gestoßen. Da waren wir, glaube ich, danach zehn Mann in einer Runde. Erzähl doch mal gerade, wie wir das gemacht haben damals. (lacht) Natürlich nicht (lacht) (lacht) online und äh, in äh, Echtzeit, sondern.
1: Ja, genau, meine jungen Freunde, das war eine andere Zeit. (lacht) Ich hatte noch kein Handy, keiner hatte ein Handy. Computerbildschirme waren schwarz und hatten grüne Zahlen oder grüne Buchstaben. Und es gab einen äh, VC64-Computer, mit dem man äh, so tolle Spiele wie, äh, ach wie ist er nochmal, äh, Invader oder so spielen konnte. Ja, äh, total spannend. Ähm, wir sind tatsächlich immer montags zum Bahnhof gefahren, zum Hauptbahnhof, weil das war das einzige Kiosk, was die USA Today, oder wie mein Kumpel Klaus Settelmeier sagt, die USA Hück führten und haben uns dann diese amerikanische Zeitung geholt und haben die Statistiken dann da äh, ausgewertet zu Hause mit Bleistift und uns aufgeschrieben, wie man da so alles nimmt halt, ne? Also unvorstellbar und <lacht> wer war da noch alles mit dabei halt? Der Klaus darf, hatte den originellen Namen. Die ich Frau die Eders. Ja. ja. Ja ja
0: genau. kann Kannst ruhig gerade zu Ende führen. Entschuldigung. <lacht> das werden wir nicht rausschneiden.
1: <lacht> <lacht> Erik mit der Guestwort, in Shit Company. Ich war die Announcers, die Stadionsprecher, da hatte ich meine ersten Schritte als Stadionsprecher getan. Ich weiß gar nicht, wie ist dein Team, Butch? Es, gibt, es gab auch die Mondorf Butchers.
0: Ah, die Mondorf Butchers. Hm, ah, wie originell, ja, genau. <lacht> Und äh, es gab auch die Müllekurven Landex, also da waren, da war auch schon richtig Fantasie, eine fantasy äh, was die Namen anging, genau. Ich äh, möchte aber korrigieren, wir, wir sind nicht äh, montags hingefahren, haben die usa 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 Today Zeitung geholt, sondern es war Dienstag, weil es ah, war okay. ja noch das Monday-Night-Spiel. Ach, ja, okay, und das äh, mal, ja. in der Tat dann äh, mit, mit 48 Stunden Ver- Verzögerung haben wir dann die, die Punkte <lacht> ausgewertet, aber ja, das war damals so, ne? Ja, und äh, es war vielleicht anders, es war vielleicht genauso spannend oder vielleicht noch mehr wert, ne? Weil es war. Das war so ein Highlight vom Dienstag, Dienstagmittag.
1: Ich weiß, das dass ich immer total frustriert war, weil ich da gegen so Football-Nerds wie den Herrn Sauer immer total abgelust habe. Ich habe mir da eine Mühe gemacht <lacht> und Dinner vier Blätter voll geschrieben und der wusste einfach alles. Der hatte irgendwie noch andere Quellen als ich. Also, ich war chancenlos. Ich war, glaube ich, der Letzte oder der Vorletzte in der Liga. Spaß hat es trotzdem gemacht, aber. Völlig andere Zeiten, wenn wir heute, da äh, könnten sich alle ihre Statistiken runterladen und die Experten-Tipps von äh, allen möglichen anderen da in Anspruch nehmen. Ja, das waren andere Zeiten, aber wie du schon sagtest, es hat nicht weniger Spaß gemacht, ja.
0: Das ist wohl, das ist wohl so. Ja, Udo, über was sollen wir noch reden?
1: Äh, ja, ganz einfach. Ich, auch das ist noch ein Ding zurück zu den Anfängen halt, unser. Vorstand oder unsere, unsere erste Hall of Fame-Klasse fing natürlich mit Erik an. Da gibt es einen zweiten Mitglied der ersten Hall of Fame-Klasse, der Heinz Sauer. Der war sogar auch schon da, als ich angefangen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es aber mal notiert, der ist seit April 86 mit dabei, der gute Heinz. Und seitdem auch durchgängig, durchgängig, seit 87 in irgendeiner Weise im Vorstand. Aber jetzt Präses war Schatzmeister. Äh, und seitdem ist er zusammen mit Erik eigentlich das Führungsduo der Jets. Ähm, das sind diese Jobs im Hintergrund, die tierisch viel Arbeit haben und äh, ja wenig Fame halt. Und, äh, ich glaube, in dieser Form, so ein Führungsduo, wirst du in ganz Deutschland, glaube ich, nicht finden, Busch, oder?
0: Das ist doch meine Meinung. ne? Da schließt man äh, nahtlos an letzte Woche an äh, mit den Erzählern. <lacht> Ist wieder im Roche. Schließen wir nahtlos an letzte Woche, wo wir über Eric da eben ähm, wirklich philosophiert haben und, und ihn gelobt haben. Äh, Heinz ist natürlich genauso so ein außergewöhnlicher Kerl in Deutschland. In Football-Deutschland, wie ich immer sage. Ähm, er ist äh, stets im Hintergrund, stets da. Er macht ganz, ganz viel, auch wie Eric äh, die wenigsten wissen, es im Verein. Aber Heinz Sauer ist eine ganz wichtige Säule. Er ne? ist also vom Hoch, äh, buchhaltungsleiter Und genau das hat er bei den Jets äh, mit Bravour natürlich äh, äh, ja, geleistet, die Buchführung dahingehend äh, vernünftig beisammenzuhalten, dass wir äh, da sind, wo wir jetzt sind. Ne? Ähm, abgesehen von dieser Tätigkeit im Vorstand ist natürlich Heinz einer der, ja, größten Schiedsrichter, die die Deutschland hervorgebracht haben. Hat, auf jeden ja. Fall, halt.
1: Ich kann doch einfach mal ein paar pure Zahlen so in, in den Raum werfen, halt. Mhm. Er hat bereits jetzt über 1000, 1000 Spiele gepfiffen. Eigentlich war sein Ziel, dieses Jahr auf 1111 auf die Rheinische Karnevalszahl zu kommen. Hat ihm leider Corona einen Strich durchgemacht. Darunter unter anderem auch viel. Ah. <lacht> Scheiße,
0: Mist, 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 ja genau. Udo, du hast es geschafft, so ja, 5 Euro in der Klingelbügel. Ja, ja wir wollten dieses C-Wort, meine Damen und Herren, nicht verwenden, ne? Dieses, was der Udo gerade gesagt hat. Ich, ich sage es natürlich jetzt nicht, sonst ist man nämlich durch, ne? Ja, erster Verweis, ne? So, weiter. Ja, ich
1: werfe den Heiermann, wie man früher sagten, zu so d zeiten gerne ein, Alter.
0: Ja. Ja,
1: unter den 1000 Spielen waren auch vier German Bowl-Teilnahmen, davon zwei als Whitehead. Das letzte dürften der Butsch und ich sogar live sehen. 2019 in Frankfurt war das. Da war der Whitehead beim German Bowl. hat auch äh, Euro Bowls gefiffen und äh, wollte aber jetzt langsam ein bisschen kürzer treten und nur noch unterklassige, also nicht mehr GFL-Spiele, sondern unterklassige Ligenspiele pfeifen. Ist aber unter anderem noch Landeslehrwart, ist ja auch jetzt mal schon mal ein Job halt, ne? Ja, und ähm, jetzt komme ich langsam zu den ganzen kleinen Anekdoten, die ich über <lacht> Heinz so habe halt, ne, ähm, Er hat natürlich auch seinen so sehr ihm eigenen Humor. Also, ich erinnere mich jetzt mal unter anderem an ein äh, Ich glaube es war ein äh, NRW-Pokal, das muss ein Achtelfinale oder vielleicht höchstens ein Viertelfinale gewesen sein, wo wir damals 1989 oder 90 auf jeden Fall ähm, Headcoach war, ich glaube das war nach deiner Saison, da hast du kurz vorher aufgehört. der Erik hat dann für dieses ja, diesen Pokal nochmal übernommen halt ich glaube es war 89, glaube ich jetzt einfach mal haben wir gegen die Duisburg Flames die waren damals Viertligist sind wir dann eingestiegen in den Pokal. Ja, unsere Amis waren weg. Ich glaube, auch das weiß ich nicht 100%, ich glaube, Matthias Hinzmann hat damals kübi gespielt. Auf jeden Fall, ja, wir sind eigentlich, äh, ja, auf einmal lagen diese Viertligisten 14 zu 7 gegen uns vorne. Und äh, wir drohten also das ganze Spiel zu verlieren. Und äh, mir damals, rechter Guard, fiel dann auf einmal auf, der Typ, der vor mir stand, der kann ja nichts mehr. Ich zu meinem Headcoach gerannt, ich sage, Erik, immer spiel, immer schön über das B-Gap. Ich schieb meinen Mann, äh, wen ich will. Mein Tackle war, glaube ich, der Uwe Carstens, der schiebt noch wen. Wir gewinnen das Spiel noch, Lauf immer über das B-Gap. Das haben wir dann noch zehnmal hintereinander gemacht, sind da von der zehn Jahre bis, äh, bis an die gegnerische Fünf-Jahr-Linie gekommen. Da haben die dann <lacht> die die, die, die äh, Defense umgestellt und sind genau durch das B-Gap geblitzt. So ganz blöd waren die auch damals schon nicht. Äh, kurzum wurde Dirk Schneider, damals der Halfback, wurde dann auf der Zwei-Jahr-Linie getackelt und das Spiel war vorbei. Wir haben also verloren halt. Ja, äh, Heinz war nicht begeistert und äh, zog dann demonstrativ vor versammelten Team die Einladung zum nächsten Spiel. Er hatte also schon die Einladung geschrieben fürs äh, Viertelfinale. und Zog raus und zerriss die dann. Ja, die brauche ich ja dann, glaube ich, nicht mehr. <lacht> <lacht> Am Montag in der Pressemitteilung stand dann einfach nur noch Lappi da. Jets verlieren, Pokal-Achtelfinale gegen Guisard Flames mit 14 zu 7 im vierten Viertel. Mit der Chance zum Ausgleich blieb Rannenberg Dirk Schneider zwei Meter vor der Endzone liegen. So nach dem Motto, der hatte keine Lust mehr und hat sich dann da schlafen gelegt. Ja, das konnte ja auch ganz gut der Heinz. Der konnte auch schon mal bissig sein. Aber äh, Butsch, du hast auch mal mit ihm zusammen Vorstandsarbeit gemacht, glaube ich. Ihr wart auch mal ein Team,
0: ne? Ja, ich war ja mal Zeit irgendwas, irgendwas dann <lacht> irgendwas unter Erik und Heinz. Ähm, es, es war in der Tat so, ob der Heinz sich jetzt mal Präsident Schumpf schumpfte. Schumpf, Schumpf, Schumpf. Schumpf-, 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 Schumpf- Sch- oder der Erik oder oder <lacht> ja, war kein Präsident. Irgendwas war ich dann. Das war ziemlich egal, ne? Die brauchten immer einen dritten Mann. Ja, <lacht> das war genau. ich meine Zeit. Also, so kann man wirklich sagen. Ne? Und das war okay, weil, weil die hatten das eigentlich nur ganz im Griff und man hat dazu gearbeitet und war dann, war dann gern gesehen ja, ihr gern gesehener das als Skatpartner, sozusagen, <lacht> ohne, ohne Karten. Ja, es. War ja,
1: ihr hatte doch da einen Spitznamen halt, ja. Butch Cassidy und Sundance Sauer hieß ihr damals halt, ja. So. <lacht> das weiß ich ja gar nicht, ja. Und zu der, ich fühle mich geehrt, ja. <lacht> ja. Zu der, ja, ich bin der Superspreader des äh, Jet Snake und Unter anderem äh, kann ich mich auch noch an einen durchaus bissigen Spruch von Heinz erinnern auf einer Jahresfeier der Jets, äh, wo er die Laudatio hielt auf äh, Erik. Und dann, ich glaube, natürlich, zu dem Zeitpunkt war Heinz Präses und Erik war dann zweiter Vorsitzender. Und wie er dann so sagte, und äh, wir verdanken Erik viel und bla 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 und so weiter und so weiter und so fort und viel Lob. Und am Ende sagt uns einfach völlig egal, wer unter Erik Präsident ist. Genau.
0: Das ist so. Ja, der Heinz, äh, ja äh, guter, guter, guter Typ, viele, viele in NRW haben ihn. äh, Kennengelernt. Er war sich ja auch mal wie heißt das? Spielobmann oder so von verschiedenen Ligen. Also Ansprechpartner für verschiedene Sachen. Er war im also NRW-Spielbetrieb da auch engagiert. Äh, Schiedsrichter sowieso, aber auch ich glaube ich weiterführend, dann mit dem Peter Springwald zusammen. Äh, Und da natürlich äh, hart, aber fair. Ich denke mal, so kann man den Heinz bezeichnen, hart, aber fair. Ja, auf jeden Fall. Bissig, bissig, ja, finde ich auch. Äh, Auch das kennen wir (lacht) zu Genüge, aber äh, man muss nehmen, wie er ist und das ist gut so. Ja, und und was er alles getan hat, das ist schon auch. Grandios. Jawohl. Also,
1: ich kann mich tatsächlich als allererstes an Heinz immer erinnern im Zappes. Er wohnte ja damals nicht weit weg vom Zappes. Ich glaube, der Zappes war auf der heutigen, also wo heute das Machold ist, das ist Breite Straße. Georg. Ecke, Georgstraße. Georgstraße, genau. Georgstraße, weiter runter, wohnte Heinz damals. Und äh, Ich wusste gar nicht, wer der ist. Der war immer nur ständig nach den Trainings, war der mit dem Zappes und softer mit uns. Der Zappes, auch eine gute alte Geschichte damals, ne?
0: Zappes, ja, eine Gaststätte in der, der Bonner Altstadt und in der Tat war es so: liebe junge Spieler der ersten, ersten, Mannschaft, ersten Mannschaft und zweiten Mannschaft, wollte ich sagen, aber die haben ja ein anderes Verhältnis zueinander, die zweite Mannschaft. Pros, Prospekt seien sei gegrüßt an dieser Stelle. Eine erste Mannschaft und, und das, das war früher eben so, ein kleiner, verschworener Haufen. Wir, wir, wir haben uns eigentlich äh, von den von den 23, 24, 25, 26 Mann, die dann in den 80ern waren und als der Udo dabei war, da waren es vielleicht mal 30, ähm, da haben sich 10 Mann, 10, 12 Mann jeden Dienstag und Donnerstag dann eben noch zusammengesetzt für eine Cola. So ja,
1: es waren noch zwei oder drei und Colas,
0: ja. Drei Colas vielleicht. Mehr als drei Colas durfte man ja nicht nach dem Training. Ne? Es war aber trotzdem günstig, aus der Altstadt wegzufahren mit den drei Colas damals, weil direkt die Autobahn war dann. Äh, zu <lacht> Innerhalb von drei Minuten waren wir auf der Autobahn und schwupp weg. Äh, sehr gut. Ich kann mich nur an eine Episode erinnern. Da wurde erzählt von jemanden, der vor einer Ente, der musste leider quer durch die Stadt und am Regierungsviertel vorbei. Der hatte ein bisschen mehr Cola getrunken damals und wurde äh, dann von der Polizei angesprochen, weil er nämlich äh, mitten auf der B9 auf der Bundesstraße Richtung Regierungsviertel dann eben mit der Ente einfach angehalten hatte und äh, äh, ja, musste sich seiner Notdurft erledigen. Äh, nein, seines, <lacht> seines, äh, Also da war kein Harnsteinzimmer, aber <lacht> er, ging, er war dann da am, am Rand und er wurde dann gefragt, ob das sein muss und so, wie man kann, oder, ah sorry und ja, ist dann weitergefahren, dann war, war es. Das, ne? das gibt dann heute auch nicht so. Ich meine, waren ja nur sieben Cola, aber. Ja. Sieben Cola. Das war, der, ja, der Junge mit der mit
1: der Ente. Ja. Der Betreiber war tatsächlich mein Vorgänger, von dem habe ich eigentlich den Job in der O-Line ge, 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 ja, geerbt. Halt. Holger Dirks war das, der spielte damals genau. halt den rechten Guard. Und ähm, da verletzte sich, glaube ich, der Ewald Brunner damals auf Center. Es gab eine große Rochade halt dann der O-Line. Holgi drückte nach links. Ich kann dann auf rechter Guard halt auch rein. Ja, Holgi war einer von uns. Der war der Besitzer der Kneipe. Ähm, ja, also was für die Prospects das Parkplatzbier ist heute, das war für uns damals der Zappes halt. Da wurde, da wurde einfach hingegangen. Da waren noch nie weniger als 15 Mann am Training immer. Also eigentlich war fast jeder da halt. Und für mich als Rookie, ich habe. Hey, hey,
0: so <lacht> Das war schön, Udo. Ne? Also, wir, wir kommen jetzt richtig glaubwürdig rüber. Ne? Also, ich habe gerade von, von, von 30 Spielern mal bestimmt so 10, 12 Mann da. Du warst dieser 15 bis eigentlich waren wir alle da. Ja, 15 ab 9
1: Uhr, wenn ich doppelt gesehen habe. Ich, hab also, ich bin auch immer mit <lacht> einer Hand auf dem Auge nach Hause gefahren. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Leute, Tat das waren war... andere Zeiten. Damals hat man das so gemacht. Ja. Das darf man heute nicht mehr machen. Nein, nein. Machen.
0: Äh, also. An alle Kinder, bitte macht das so nicht nach. An alle aufstrebenden Sportler, bitte auch nicht. Trinkt dann wirklich Wasser und keine Cola. Ähm, ja, die, die, die Kneipe hieß Zappes. In der Tat, äh, Udo, kurz ein bisschen korrigiert, äh, die, die Kneipe hieß Zappes, weil der eigentliche erste Besitzer, das war vielleicht in den Jahren vor deiner Zeit, das war der Dieter Zapfe. Der hieß wirklich Zapfe und war der Wirt. Netter Kerl und eben unser unser Best Buddy da nach dem Training immer immer ein Ohr für uns und so weiter. Dann hat der Holger ist da eingestiegen und hat immer ja Der Dieter Zapfe der hat mich sehr persönlich sehr sehr gefreut. Das war eben in den 80ern das ist 40 Jahre her und da war der, der, der Dieter eben ein paar Jahre älter als als wir und als wir uns im letzten Jahr im Januar getroffen haben mit den Veteranen der Jets der aus den 80er-Zeiten. Da war dann auch so ein alter Mann. Und ich dachte, Hessen, also, auf einmal habe ich die Augen erkannt. Und das, das war ein ganz schönes Erlebnis. Das war der Dieter Zapfer. Der Ach so. nee, der ja, war da, das da? Das in der Rheinlust? Ja, ja. Das, Ach, äh, fuck. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Und nachher entweder an der Stimme oder an den Augen. Und ich habe mich tierisch gefreut, weil er hatte davon erfahren und war zwei Stündchen da. Gut, er ist dann eben keine 50 mehr oder 60, er ist dann eher 70, sage ich es mal so. Aber das sind dann Begegnungen, die einen einfach freuen. Also Damals haben wir da Zeit verbracht und viele Jahre später sieht man sich wieder. Übrigens eine Sache, die wir weiter verfolgen werden, die Veteranen doch zusammenzuhalten. Schönen Gruß an alle, die, die, die ganz früh gespielt haben und auch über, die, über die, die Zeiten danach, werden wir sicherlich noch viel reden und da auch versuchen diese diese 90er Gruppe mit was wer es auch immer war Spichergängen etc. Da wollen wir schon, dass die ganzen Leute noch mal rauskommen, zusammen sind und äh, ja, ja über das reden, was wir jetzt hier tun, nämlich die guten alten Zeiten und natürlich auch die die heutige Zeit des Fußballs. Ich komme dann noch mal kurz zurück auf das Feedback. Das hat uns sehr gefreut. Ja.
1: Wenn ihr weiterhin auch Anregungen habt für uns, schreibt uns bitte unter podcast-jets.de. Da waren schon mal gute Sachen mit dabei. Äh, unter anderem wurde uns geschrieben, ja, ladet doch mal Leute aus den Mannschaften ein und äh, redet da mal mit denen. Äh, genau das werden wir auch in absehbarer Zukunft tun. Wir werden dann... Jemand dritten mit dazu schalten und dann in fröhlicher Runde weitererzählen, so genau wie wir das jetzt hier tun. Ähm, ja, immer her mit den Anregungen. Wir freuen uns. Überwiegend hatten wir auch wirklich auf unsere Erstling letzte Woche, der immer noch holprig war, auch wie das heute auch noch ein bisschen holprig war, aber das gehört ein bisschen mit dazu bei uns Hobby-Podcastern. Ähm, das waren gute Sachen. Ja? Bleibt dabei, schreibt uns gibt uns Anregungen, wir freuen uns drauf und äh, vielleicht laden wir auch mal den einen oder anderen von euch mal ein, um mit uns hier ein bisschen Verzeltchen zu halten.
0: Jawohl, auch von mir, vielen Dank für, für das Feedback, äh, ich bitte nur um eins, also beim nächsten Mal, äh, parkt hier nicht alles zu vor meinem Haus, ja, wenn ihr schon hier übernachtet in Zelten, um einfach mal zu sehen, wie ich ins Auto steige morgens, dann äh, macht doch äh, hier nicht, äh, kein Verkehrschaos, das äh, würde ich mir wünschen, ansonsten ich habe noch ein paar Autogramme, <lacht> Autogrammkarten äh, gerne gerne äh, gegen einen Obolus, äh, nicht wahr? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen äh, langsam zum Ende. Die heiße Treppe ist, äh, ist da. Ja, Vorsicht, Vorsicht, heiße Treppe. Heiße Treppe. Ja und äh, ja. Wir hoffen, hat ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, wir arbeiten dran. Der Hall ist ein bisschen besser. Die, die, die Vorarbeit war heute katastrophal. Da lief gar nichts, aber dann hat es doch geklappt. Und äh, ja, und du hast Spaß gemacht. Freue mich äh, jetzt schon auf nächste Woche. ich äh, habe schon gesagt, du siehst wunderbar aus heute wieder.
1: Ja, Butch, du bist äh, wie gebügelt halt. Man sieht ja deine Jahre nicht an,
0: halt die Frisur nicht. Ich bin stolz auf dich. Ja, ja wunderbar. Okay, dann sage ich jetzt Bye-bye, äh, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Damit zurück an alle
1: angeschlossenen Funkhäuser und der Abschluss-Jingle.
0: Tschö.